0: Fractal será nuestro tema y platicaremos con su directora Mariana González Bienvenidos a Cinemanet El, el cine se ve, sí, se ve, pero también, también. se escucha Cinemanet Charlie del Río Enrique Figueroa Rosalina Piñera Diana Su wow, Y wow, Deidalee wow, Gómez wow, cine, cine Cine Y más cine
1: Bienvenidos. Cinemanet.
0: Qué gusto saludarles en Cinemanet. Yo soy Charlie del Río. Eh, hago esta bienvenida a nombre de todo nuestro equipo, empezando por Jaime Rosales, nuestro productor. Saludo a nuestras compañeras Rosalina Piñera, de Hidalí Gómez y Diana Azú, que no están en esta ocasión. Saludo a Enrique Figueroa Anaya, a quien acabo de ver hace menos de una hora en una función de prensa y ya cada uno regresó sano y salvo a nuestros lugares de origen para esta transmisión. ¿Qué tal, Enrique?
1: Saludos a todos aquí en Cinemanet. Qué gusto estar una vez más acá. Pues ya estamos en este modelo híbrido, ¿no? Haciéndolo patente, viendo funciones todavía de manera presencial y pues siguiendo estas transmisiones que, pues no sé, yo creo que se van a quedar así. Así
0: es, todo parece indicar que así será. Pues muchas gracias Enrique y le damos una cordial bienvenida a Mariana González, directora de la película Fractal, que esta misma semana está por, eh, por estrenarse. Mariana, qué gusto saludarte.
2: Hola Carlos, pues muchísimas gracias por la invitación. Hola Enrique y hola a todos los que nos están viendo.
0: Oye, aprovechando que estás eh, junto a una ventana, debo de preguntarte si desde esa ventana se ve algún hospital del sur de la ciudad.
2: No, estoy más en, en Roma Norte, de hecho aquí cerquita está Reforma. Eh, y bueno, tengo una vista bien bonita, arboleada, la verdad. <risa> sí, eso no, veo, no eso veo.
0: Pero te lo preguntaba sí. porque justamente tu película arranca con una vista hacia un hospital en el sur de la ciudad junto al periférico. Curiosamente. Exacto, pues bienvenida, sí. bienvenida, Mariana? Sí, uh -huh. perdón. No, adelante, sigue, sigue.
2: Creo que, es, creo que mi internet no está perfecto, pero no estaba diciendo nada, así que dale.
0: Muy bien, sí, va, parece que tenemos un pequeño delay, así que haremos esas pausas como cuando tenemos un enlace en Europa o en algún lugar así tan distante. Pero bueno, eh, bienvenido a nuestro programa nuevamente y lo primero que aquí siempre preguntamos a los directores que nos acompañan es que nos den una breve, se, una breve sinopsis de la película para que el público sepa qué es lo que va a esperar, sin echar spoilers, simplemente como para abrir contexto.
2: Pues mira, Fractal es la historia de tres jóvenes en sus veinte que buscan a Mónica, que es una amiga que se les desaparece pues, en un after en una de estas fiestas de música electrónica un domingo en la mañana. Entonces, Marco, Tamar Tamara y Fede emprenden esta búsqueda sin saber dónde está Mónica y pues pensando lo peor. Esa es la, la premisa de Fractal. Y en lo que sucede esta búsqueda, pues vemos como justo estos tres chicos eh, pues van, se van develando sus miedos, sus situaciones de vida, y en el limbo en el que algunos de ellos están, bueno, marco en este caso un poco más que, que los otros. Y, y pues sí, creo que esa es la premisa del Fractal.
1: Cuéntanos, Mariana, ¿cómo es que llega esta historia a ti? Tú, por cierto, también tienes ahí un, un pasado en uno de los países a donde se va a ir a hacer su maestría uno de los personajes. ¿Cómo llega a ti esta historia?
2: Pues llega... En un momento en el que, eh, pues, estaba definiendo mi rumbo en la vida, eh, pues, Retratan retrata justo esos primeros pasos en la adultez después de que te graduas de la carrera y es como, ok, ¿qué sigue? No? ¿Para dónde tomas el rumbo? Y, y, bueno, yo quería retratar justo esta etapa de vida en la que estás definiendo. Y aparte de todo, pues, de pronto puedes dejarte llevar por una situación, unas amistades efímeras y, y te puedes ir como perdiendo un poco en el camino. Entonces, sí, o sea, justo hay una mención sobre Londres. Yo estudié la maestría en guionismo en Londres. Y pues sí, esa es un, quizás una línea un poco aspiracional, pero que sí quise incluirla porque, bueno, quería justo revelar como los sueños de estos jóvenes que están como empezando en la vida, ¿no? Y no tienen todavía como el rumbo claro a dónde quieren ir. Eh, y esa fue la premisa eh, clave para mí. O sea, retratar este limbo postacadémico que siguen, ¿no? Y esta crisis existencialista de juventud, porque pues los tres protagonistas de, en su propio universo eh, se están buscando, a la par a la que estamos dando Mónica.
0: Mariana, pláticanos también sobre el título de la película. ¿Cómo llegas a ese título? Eh, ¿Cómo haces esta analogía en lo que significa, pues, un término eh, de matemáticas, de geometría? ¿Cómo lo ¿Cómo lo utilizas para tu película?
2: Claro, o sea, yo, el, de hecho te lo voy a contar, Yo no tenía nombre y duró como ocho meses sin nombre, yo seguía desarrollándolo y, se, y seguía llamándose sin nombre, ¿sabes? Sin nombre versión 10. Eh, y en algún momento pues me, me puse a leer porque pues, ya necesitaba definirle un nombre, y llegué a, a este concepto, al concepto de un, de un fractal, que es un objeto geométrico irregular que se repita a muchas escalas. Y la parte más pequeña de un fractal contiene los mismos elementos que la parte más grande. Entonces, para mí, pues, ya el clavo porque la búsqueda de Mónica y lo que pasa esta mañana de domingo es un fractal de lo que estamos viviendo en México pues a grande, eh, en pequeña escala, ¿no? O sea, la historia es un fractal en pequeña escala de lo que está pasando en nuestro país. Porque, digo, a través de esta búsqueda vemos este, temas de que se pierde alguien y, pues, automáticamente piensas lo peor. ¿No? O sea, y luego también, ¿a quién acudes? Porque pues a veces siento que como sociedad estamos muy solos, ya que no podemos confiar en las instituciones, ni en la policía, ni en el gobierno, y es como, bueno, ¿qué haces cuando pasa algo? O cuando piensas que está pasando algo, pues, grave. Eh, también se toca por ahí el tema de la corrupción, de que hay un cadenero que no les quiere ayudar a menos de que le den dinero. Eh, y este también, también el tema de la juventud en búsqueda, ¿no? Porque estos tres chicos no tienen el rumbo definido. Y yo creo que esto es muy representativo de México como nación, que a veces como que no, estamos dando pasos en falso y creo que, bueno, somos un país todavía joven dentro, ¿sabes? Desde que se, nos constituimos como México. Y creo que todavía seguimos como en búsqueda de, de un rumbo como país. Entonces, para mí el nombre Fertal fue como que esto es perfecto para esta historia y para, y para esta búsqueda.
1: Y también para un grupo, digo, yo, yo la verdad me, me identifiqué y estoy hablando un poco en ese aspecto, o sea, también para un grupo específico de la población, ¿no? Estamos hablando de estos chicos que tienen cierto tipo de vida y que quizá también por esa cierta comodidad eh, terminan pues perdiéndose un poco en esa pues, en esa en en ese limbo, ¿no? En el que terminan encontrando estos personajes. Eh, y que quizá, pues, quienes más eh, complicado lo tienen. O sea, por ejemplo, es que sí hay como esta diferencia de, de los masculinos, de los dos hombres, que parece que están... Hay una escena en el auto que me da mucha gracia porque me sentí súper identificado, ¿no? Y hay un momento en el que uno de los personajes, no es spoiler, dice, pues, estoy pensando en poner un, un negocio de playeras, ¿no? Si yo soy chin, yo en algún momento pasé por ese momento, así como de mi gran proyecto, ¿no? De, y, y, pues, uno va tardando. Y la chica, pues... También saludos a, a mi novia, pues las tiene luego más claro todo, ¿no? Totalmente. O sea, por, por ejemplo, el personaje de Fede justo
2: comenta ese, ese negocio, ¿no? Que quiere poner de las de, de empezar a hacer playeras. No, o sea, yo no, no puedo contar la cantidad de amigos muy queridos que me han dicho: quiero empezar un negocio de playeras, ¿sabes? Es como, como justo cuando te gradúas, como que a veces estás buscando aquí y allá y no. Y creo que también es una búsqueda de identidad, de que todavía no sabes pues, quién eres ni quién te vas a convertir en un par de años. Y en este caso, sí, los personajes femeninos de Fractal lo tienen más claro. Este, al menos eh, en sus diálogos se nota más contundente que tienen un camino, que tienen una dirección, que no están dependiendo de la agenda de los hombres, en este caso, eh, para tomar decisiones en sus vidas. Y, y sí hay un contraste muy interesante entre los personajes masculinos y los personajes femeninos, que yo con mis personajes femeninos, sí quería hacer como una declaración muy fuerte de, eh, pues sí, de que de estas mujeres complejas, imperfectas, independientes, eh, que se salen un poco de la norma, y, y quería como retratar este tipo de, de mujeres porque son muy reales
1: en, en, pues,
2: hoy en día en, en México y en el mundo.
1: Sí, pero el que Jean, perdón por, por, sí. por meterlo, lo personal, pero es que la, la alusión, Mariana, de verdad me hiciste sentir muy aludido. Uno de los personajes estudió administración, yo estudié administración de empresas, eh, y yo hago esto ahora. Y, pues, justamente Ajá. uno de los personajes dice, ah, lo que estudia la gente que no sabe qué, qué pedo, ¿no? Y se lo obligan a estudiar. Saludos a mi papá. Entonces, pues, sí, uno <risas> se súper y sí fue así como, así. <risas>
2: Es que sí, totalmente. Digo, yo también, o sea, mezclando aquí un poco, contando anécdotas personales. Yo cuando estaba en la prepa, tenía una muy buena amiga y, y decíamos, güey, no hay que terminar estudiando LAE, porque los LAE como estudias un poco de todo, pero a la vez nada. Y, y pues, sí, era una broma interna, ¿no? De que, pues, bueno, mínimo échale más ganitos y métete una carrera más específica. Pero a ver, no quiero juzgar. También los o sea, a ver, tengo amigos muy queridos que son LAE y, y yo justo estoy pensando en estudiar un MBA porque, pues, ¿sabes? Es como, es, es una muy buena carrera, vaya. Pero sí hay como un temita ahí como chistosón, ¿no? <risa>
1: Bueno, la alusión que hay, todo veo, pero por, porque, perdón, Charlie, la es este es la nomenclatura en el TEC, entonces, pues ya que te digo, ya mejor me callo. Vas, Charlie.
0: <risa> Creo
1: que ese aspecto que
0: estaba mencionando Mariana sobre los personajes femeninos es muy importante y muy relevante en la película. Efectivamente, me parece que son, pese a que estás hablando de esta crisis existencial de cierta edad y en cierto momento muy específico entre lo académico y lo profesional. Eh, hay más claridad de parte de tus personajes femeninos, que son dos principales en esta película, y también se nota al momento en el que son los que están tomando las decisiones y aceptando las consecuencias de sus decisiones. Cuando los masculinos, eh, perdón, pero creo que como espectador, de repente te dan ganas de, de darles un par de bofetadas para que reaccionen y hagan algo, porque parece que no están entendiendo la gravedad de las situaciones en las que se están enfrentando, ¿no? Y que uno percibe y siente, como en algunas películas de terror, de que están tomando la decisión equivocada una tras otra. No, no corras a la izquierda, corre a la derecha, haz esto, haz el otro, porque tiene que ser ella, finalmente, bueno, sobre todo una de ellas, la que tome más cartas en el asunto, eh, en esta premisa que les planteas, Mariana.
2: Sí, o sea, el personaje de Tamara que es la, la novia de Marco, que la conocemos al principio de la película. Ella es el norte de la búsqueda. Ella es la que le pregunta en la primera escena a Marco, ¿tú te quedarías sentado si yo desapareciera? Y como esa pregunta a mí se me hizo muy... O sea, de pronto sí, me, la verdad, tuve un debate interno entre dejarla y no, porque dije, güey, es muy obvio, este tampoco quería ser tan novia como con esa línea, pero también cuando Ruth la dijo, que Ruth es la, la actriz, dije, wow o sea, es como preguntárselo a México. Entonces, es como si una amiga tuya desaparece, te quedaría sentado sin hacer nada. Y entonces me pareció como muy interesante. Y justo este personaje es el que toma las decisiones, el que es como, ok, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Hasta que, bueno, van pasando otras cosas y los personajes van evolucionando. Eh, yo estoy la verdad muy contenta con mis personajes femeninos. ¿Qué te puedo decir? Eh, <ríe> como que no, o sea, de pronto me costaría trabajo a mí personalmente retratar eh, pues, personajes femeninos un poco más tibios, porque creo que en Fractal sí logramos retratar personajes femeninos contundentes, con un norte, con una brújula, eh, o sea, en, en, en su microcosmos, no dentro de su burbuja, pues al menos tenían claro lo que querían y lo que estaban haciendo. Ya el tema moral de si sus decisiones son correctas o no, pues ya que la audiencia este, nos opine. Pero, pero en cuanto a la contundencia de de que no le están pidiendo permiso a nadie, de que están tomando sus decisiones, para mí eso es, es algo muy, muy rico en, en la película.
1: A mí me gusta un aspecto muy particular de tu película, Mariana, que es este asunto de la economía narrativa, ¿no? En un cine que de repente, pues pareciera que entre más largas las películas, más cuentan, pero luego no es así, y tu película justamente se ciñe a un tiempo muy breve, apenas una hora y cuarto la rebasa, y nos cuenta una historia muy completa, pero eso también nace, eh, como muchas veces, también por un asunto de economía real, ¿no? Eh, es una película que firmas en apenas dos semanas. Eh, cuéntanos un poquito de este reto que finalmente te hace ser más creativa y justamente con lo que estudiaste de guionismo, tratar de cerrar bien la historia para poder aprovechar muy bien al máximo todos los elementos que se te fueron presentando.
2: Sí, o sea, la verdad el rodaje fue un frenesí absoluto, porque fueron 18 días y luego tuvimos 3 días de reshoot. Haz de cuenta, filmamos los 18 días así ¿eh? en una velocidad impresionante y aparte de todo, híjole, ya sabes que cuando haces cine muchas cosas pueden salir mal, entonces todos los días algo salía mal y yo estaba así sudando la gota gorda de que, ok, intentemos contar la historia, ¿sabes? Vas, o sea, no... No tuve tiempo de vanidades, no tuve tiempo de, a veces, jugar mucho con algunos aspectos de la cinematografía, porque era prioridades, 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 que se cuente la historia, que se termine, porque no teníamos tiempo y no teníamos dinero. Entonces, terminamos los 18 días de rodaje, me voy al cuarto de edición con la editora, con Karen Montúnez, una editora increíble, eh, y cortamos la película. Oh, y el primer corte siempre es así como, ¿No? Como te quedas un poco con cara de, ¿qué hice? O sea, ¿qué está pasando? ¿Está funcionando? ¿No está funcionando? Porque apenas le estás encontrando el ritmo ¿no? a la película y estás viendo qué funciona y qué no. Y en ese momento yo dije, wow, es esto no funciona, esto no funciona, esto no funciona. Eh, una de las escenas que no funcionaban era la del after, la del primer after, que van los, los tres amigos a buscar a Mónica. Y regrabamos esa, regrabamos otras escenas también en las que... Pues no, no estaban ahí, estaban un poco flojas en varios aspectos. Honestamente, a mí me hubiera gustado regrabar todo, pero, pues, ya no, <ríe> era imposible. No, pues, es que es esta fantasía un poco que a lo mejor, digo, tenemos muchos cineastas de que, obviamente, pues, pasamos por todo eso y luego decimos, OK, quizás ahora lo haría mejor. Pero quizás si lo hubiera regrabado, hubiera pensado lo mismo terminando el nuevo, la nueva edición, ¿sabes? Bueno, el punto, el punto es que sí, este, nos metimos, o sea, volvimos a grabar un par de escenas Y, y ya Entonces, en total el rodaje Duró 21 días, ya con los eh, Reshoots Y luego la postproducción duró 6 meses Lo más difícil Para mí sí fue el rodaje Porque sí tenían, se tenían que tomar decisiones muy rápido Y con una economía Como tú dices, real, tangible De que no teníamos dinero eh, pues, pues sí, y esa era la pues ese fue el gran reto también. Eh, por otro lado, pues también les puedo compartir el reto de, de, siendo muy joven, de pronto me costaba un poco de trabajo como esta, eh, pues no sé, como esta autoridad ante el crew, que a ver, todos se portaron increíbles y la verdad tuve un crew excelente que les mando un saludo a todos, a todo el equipo de Fractal. Pero, pero de pronto sí, pues ya sabes, el tema de que era la más joven de todo el equipo de trabajo, yo era la más joven. Entonces sí estuvo ahí también interesante el, pues el rato.
0: Eh, platícanos también, Mariana, por favor, porque ese me parece que es otro reto que estás manejando en la película, sobre todo con la historia que estás contando y la temática, el ritmo que le imprimes ya a la hora de la edición. Hay muchos momentos que suceden en tiempo real, cosa que normalmente en, la peli en las películas eh, se abrevia se ahorra y demás, mi percepción del asunto es que justamente eh, tenía que ver con lo angustiante que resulta estar buscando a una persona que estima y si que ha desaparecido y que de repente estos momentos en los que el teléfono, estás esperando que suene la llamada o estás esperando que toque a alguien, estás esperando que algo pase y pareciera que estamos allí, pero también es un tanto cuanto eh, desesperante en el mejor sentido de la palabra.
2: Totalmente. Y el ritmo fue una cosa que yo empecé a concebir desde que escribí el guión y ya luego con la dirección, pero que se terminó de concretar con la edición. O sea, por ejemplo, hay una escena muy larga de espera que es la escena más obviada. Mucha gente me dijo, córtala. Es que ¿para qué nos dejas esperando con ellos? O sea, ¿para qué me pones la cara de, de Ruth Ramos esperando y a Fede temblando con el cigarro? Y la verdad también quise ser como un... O sea, una declaratoria, o sea, como un eh, quise dejarlo así largo porque sí quise cambiar en ese momento a tiempo real que la audiencia esperara con los personajes, que se desesperara, que sintiera ansiedad, que no supiera qué hacer con ellos. Digo, si esta película la ven en el cine, pues va a ser muy interesante porque si estás en tu casa y la ves en tu casa, pues agarras el teléfono y no sé qué. Pero para mí era importante como en ese momento que fuera en tiempo real. Por un, o sea, por las razones que ya dije y, y, bueno, no sé, también para mí hoy en día todo el contenido que consumimos va rapidísimo. Está, o sea, siempre está pasando algo. Y creo que, no sé, pues también hay algo muy lindo en el dejar que el tiempo fluya, de, ¿sabes? O sea, el, el intercalar como eh, ritmos rápidos con ritmos lentos, porque pues así es la vida, ¿no? De pronto puede ser algo... Una situación te puede, te puede poner en un ritmo muy rápido y luego vas lento. Y justo esa escena de la espera sucede después de que los chicos entran al after a buscar a Mónica y estamos con cámara en mano y vemos como a todas las personas que están adentro del after y venimos de un ritmo más rápido, ¿no? Y salimos y es como pum, no pasa nada, silencio, la música la escuchamos nada más de fondo y son estos tres chicos esperando. Eh, no sé, para mí sí fue importante como intercalar estos momentos de rapidez con, con tiempo real. Porque, aparte de todo, así se siente una mañana de domingo estando crudos, ¿no? Como que de pronto es como, como que, o sea, ¿sabes? Como que pasan mil cosas por tu cabeza y, y de pronto pues, todo no pasa tan rápido. Eh, entonces también pues, quería que se sintiera, al final descubrí que Fractal se tenía que sentir como una mañana de domingo en la que, bueno, estás desvelado esta, a lo mejor tomaste mucho eh, y a la mañana siguiente, pues claramente no estás en tus cinco sentidos viviendo la realidad, ¿sabes? Como con una perspectiva de tiempo un poco más objetiva.
1: Y para que este elemento funcione, Mariana, pues debes descansar también mucho sobre la labor de tus actores. Eh, finalmente, tus actores en estas secuencias, como mencionas más en tiempo real, pues funcionan más como una puesta de escena teatral, ¿no? Entonces, tienes que, que dejarte guiar y llevar, o sea, ellos tienen mucha responsabilidad en este aspecto. Cuéntanos cómo fue el trabajo con ellos, que creo que funciona muy bien, porque finalmente ellos hacen un, una labor interesante en la película.
2: El trabajo con los actores fue uno de los aspectos que más disfruté del rodaje. O sea, la verdad, Marco, o sea, Juan Carlos Suvenín, que hizo a Marco, eh, Ruth Ramos, quiso a Tamaga, y Mario Moreno, que hizo a Fede, se trabaja increíble con ellos. ¿no? Eh, lo dieron todo. O sea, en cada escena, a veces, bueno, en cine, cuando no estás grabando a la persona que está, o sea, que la cámara está sobre ellos, como el, a veces los actores como guardan la energía pues para, para su close-up, ¿no? Y aquí vale, yo, ellos me lo dieron todo. O sea, la verdad... Eh, traían un ímpetu así de, 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 de querer darlo todo en todas las tomas, en todas las escenas. Y a pesar de que estábamos a veces un poco, eh, pues sí, alejados de los personajes, yo sentía que ellos estaban ahí conmigo dándomelo todo. Entonces, el trabajo con ellos fue increíble. Tuve la oportunidad de ensayar el guión entero una semana antes con, con los tres principales, con estos tres chicos. Y eso fue también lo que me ayudó a que el rodaje, a que la película se contara de principio a fin. Porque ya llegando al rodaje, con muchos obstáculos que sucedieron y que teníamos que sortear, si yo no hubiera ensayado con, con los actores y no hubiera tenido un montón de todo este trabajo de personaje, porque tuvimos un montón de juntas en las que nos sentábamos individualmente y nos poníamos a platicar de los, del, del personaje que estaban interpretando, de su situación de vida, de lo que había abajo de ellos y de todo, si yo no hubiera tenido este tiempo crucial con ellos de, traba de trabajo en la preproducción, o sea, yo creo que el nos no se hubiera contado, o no sé qué hubiera pasado, porque en esos 18 días no hubiéramos podido eh, contar la historia de principio a fin.
0: Eh, es imposible, imposible, Mariana, no mencionar el tema de la pandemia por COVID-19. Tu película es filmada antes de que esto suceda, finalmente... Eh, ya para la cuestión de estreno y festivales ya sucede con la pandemia. entonces hace ratito mencionabas eh, cómo estos personajes están inmersos en su burbuja. Están en una especie de confinamiento eh, social, eh, emotivo, existencial y demás. ¿De qué manera eh, todo esto ha afectado? Inclusive, pues por supuesto, con el retraso, pero también en las interpretaciones de la película en los lugares donde la has presentado.
2: Sí, bueno, la pandemia nos pegó durísimo, creo que a todos. Eh, ha tenido un impacto, bueno, por ejemplo, el, el otro día estaba comentando de, de que unos chicos de la audiencia tuvieron la oportunidad de ver Fractal en la muestra de cine de mujeres, porque estuvimos ahí en la muestra, y me comentaba, no manches, yo ya tengo ganas de regresar a las fiestas, me dijo, o sea, vi tu película y a mí lo que me dieron ganas es irme a bailar, y, y la verdad me dio mucha risa, digo, Fatal, no ¿sabes? Como particularmente no, eh, pues, pues sí, o sea, no, 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 no es lo que busca, ¿sabes? Entonces, pues sí, me, no sé, me, me, me generó bastante como curiosidad pues, esa reacción. Y por otro lado, en, en cuestión de que el, del, del estreno, pues sí, lo, lo aplazamos, nosotros íbamos a, a estrenar en el Festival de Cine de Málaga y lo tuvimos que aplazar porque la pandemia, todo se canceló con la pandemia. Y se pospuso. Y ahora estrenar en salas de cine, pues a ver cómo nos va. Digo, estamos ahorita con la variante Delta y sí tenemos que cuidarnos. Pero yo espero que, que pues la gente sí se anime a ir a, a las salas y, y pues a, a darnos una oportunidad, a darle una oportunidad a fractar. Digo, ya se ha probado que el cine es un espacio seguro, es, que es con tu cubrebocas eh, y pues no estás interactuando con otras personas. Entonces, pues a ver qué pasa. O sea, creo que lo interesante va a ser ahora en el estreno comercial, en el que vamos a tener ese contacto ya más cercano con la audiencia, porque en todo el circuito de festivales estuvimos virtualmente. O sea, nada más pudimos asistir al festival de cine de Guanajuato, que fue donde estrenamos nacionalmente, y a la muestra de cine de mujeres. Y ahí estuvimos pues un poquito con la audiencia, recibiendo la retroalimentación. Eh, pero o sea creo que ahora va interesante ya con el estreno comercial.
1: Y ahora que mencionas el aspecto de los festivales, Mariana, eh, pues es muy importante porque tu película pasó por varios festivales y por varios procesos también en estos festivales, ¿no? Guadalajara, Guanajuato, que ya mencionabas, otra vez Guanajuato y estos festi fest festivales para poder presentarse. Los festivales terminan siendo una parte fundamental en la, en la vida de una película y ahorita estamos retomando de alguna manera, pero pues, ha sido difícil este paso sin los festivales, ¿qué opinas al respecto de estos que todavía pues, están ahí viendo cómo se van adaptando en este 2021 que parecía <ríe> iba a ser muy diferente al pasado y termina siendo un poco, un poco similar, ¿no?
2: Sí, pues los festivales creo que todos nos estamos adaptando en general, ¿no? Eh, vino a cambiar el esquema pues, de cómo vivimos la pandemia, cómo convivimos y las actividades que tenemos, Muchos festivales están tomando esta vía híbrida, que es como parte presencial, parte virtual. Y me parece interesante porque la parte híbrida, o sea, también te da acceso a más audiencias, ¿no? O sea, por ejemplo, el Festival de Cine de Guanajuato, pues, si no ibas a Guanajuato en tiempos pre-COVID, no veías lo que, pues, lo que mostraban. Y ahora, este, el año pasado, por ejemplo, pues ya gente de Baja California o de Quintana Roo tuvo la oportunidad de meterse a ver el programa en línea. Y eso me parece muy valioso, entonces yo creo que también muchos festivales quizás van a tomar esta parte híbrida. Yo quiero pensar que, 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 que también es muy bonito el tema de ir presencialmente a un festival y vivir ahí como la experiencia de ver las películas y convivir con la audiencia o con los cineastas y, y así, entonces, pues sí, a ver, a ver qué, qué pasa en estos... Pues en estos meses yo creo que vamos a seguir igual, pero a ver qué pasa el próximo año en el tema de festivales.
0: Mariana, para ir cerrando nuestra conversación y aprovechando el comentario que te hicieron estos jóvenes sobre sus ganas de regresar a la fiesta, eh, platícanos sobre el, el, la música de la película, cómo la utilizas, eh, ¿no? la creación de esta música, porque pues la vemos en diferentes momentos, en casa el personaje, de los personajes principales, en el after, en el otro after, etcétera.
2: Sí, bueno, la música para mí era muy importante, o sea, que Fractar retratara esta subcultura en la Ciudad de México, ¿no? Porque es una subcultura pues, muy presente. La música electrónica aquí en esta ciudad es, es muy fuerte. Bueno, al menos antes de, de la pandemia hay fiestas todos los fines de semana eh, y fiestas increíbles y vienen productores internacionales y también tenemos talento nacional de música electrónica increíble. Entonces, pues sí, o sea, para mí era importante retratar esta subcultura como es y me fui detrás de, de cuatro canciones de productores como reconocidos que son Rodríguez Jr., Adana Twins y Monolink y eso lo mezclé con, con productores nacionales de aquí de México de un colectivo que se llama I Room y ellos hicieron como también piezas originales para la película entonces Creo que tenemos, creo, creo que sí logramos capturar este este mundo de música electrónica en el que los personajes se mueven eh, y la música toda es diegética, lo cual quiere decir que pues toda pertenece a, a la escena en la que eh, pues estaba viendo la audiencia, o sea, toda viene toda toda la música viene de del interior de pues, sí, de la escena y de la historia, porque no yo no soy no, no soy muy creyente de de la música estratégica, al menos no en esta película porque quería retratar todo de una manera muy realista. Y tenemos un diseño sonoro impresionante que lo hizo eh, Omar Juárez con Zuc, su, 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 su postproductora de audio, y creo que le da la dimensión precisa y riquísima al sonido en la película, porque lo vivimos tridimensionalmente. O sea, cuando entran al láser escuchamos durísimo el bajo y la tarola y todo, cuando salen escuchamos nada más en el fondo, pues este sonido que muy distintivo de, de música de fondo, pero pero increíble porque cada vez que se abre la puerta como que escuchamos un poco más de la música que está sucediendo adentro y cuando se cierra así, entonces pues sí la música fue un gran aliado para mí y era muy importante eh, pues sí que fuera parte de este mundo y, y enriquecer esta, esta, esta especificidad de esta historia con la música electrónica.
1: Pues ahí está, Charlie, la invitación para ir a ver eh, Fractal, a ver si Jaime nos ayuda otra vez con la lista de cines en donde va a estar ya disponible para que ustedes puedan asistir a partir de este 29 de julio, sí, con las medidas adecuadas, sí, los cines están eh, cuidando y cuidando mucho la asistencia de cada uno de ustedes, entonces, pues ahí está la invitación para ver eh, cine, cine mexicano, un cine mexicano eh, que, que también apuesta por, por, por algo... Eh, novedoso, por algo creativo y pues bueno, ahí está la, la invitación Charlie para ver Fractal
0: Así es, y Mariana si nos ayudas también con las redes sociales de la película y si tienes algún comentario final, por favor
2: Pues no, muchísimas gracias por, por, por el espacio, espero que la gente se anime a darnos una oportunidad eh, estamos en Facebook Twitter e Instagram como Fractal Película, creo que en Twitter estamos como Fractal Película nada más y en, nuestro, en nuestra página oficial, que es puntocom ahí pueden ver todo, sobre todo las, las salas en las que vamos a estar, y también las funciones especiales con Q&A. Eh, entonces, síganos, y también para mí es muy importante que, que nos den... Más allá de si les gustó o no la película, creo que uno de mis propósitos haciendo cine es, es provocar algún tipo de sentimiento, ya sea... Enojo, frustración, empatía, eh, pero pues sí, es importante que el cine para mí es, un, es es algo que es de dos canales, es recíproco, entonces me interesa muchísimo escuchar todo, eh, espero que nos puedan contactar y, y vamos a estar muy al pendiente de las redes para tener esta conversación que espero Fractal provoque.
0: Esperemos así efectivamente que la pueda generar eh, Mariana. Ahí está Fractal de estreno esta semana con Ruth Ramos, Mario Moreno, Jimena Romo, Hugo Catalán, Antonio Monroy, un, un actor con una trayectoria impresionante en cine nacional e internacional. Eh, y que bueno, efectivamente eh, demuestran sus dotes históricos con este personaje tan complejo y tan difícil con el que se tienen que enfrentar los otros eh, personajes protagónicos de la película. También saludos a Omar Juárez, nosotros fuimos parte de, eh, pues grabábamos semanalmente en Anchor Sound hace, hace algún tiempo sí, sí, sí. Y, y por supuesto que le mandamos un gran saludo y felicitación por este proyecto. Mariana, la mejor de las suertes. De nueva Muchas cuenta, gracias. gracias, gracias por habernos acompañado y ahí queda la película para que el público la pueda disfrutar esta misma semana en salas cinematográficas.
2: Muchas gracias.
0: Gracias Jaime Rosales, gracias Enrique Figueroa Naya y nosotros les recordamos que eh, les esperamos como siempre en nuestro próximo episodio con Cine, Cine y Más Cine, pero en esta ocasión será en unos cuantos minutos porque vamos a platicar de otra película en otro live en unos momentos más. Así que muchas gracias y hasta pronto. Esto fue Cinemanet con Charlie del Río, Enrique Figueroa, Rosalina Piñera, Diana Su y Daidalí Gómez. El cine se ve, pero también se escucha. Cine, cine, y más cine.